0: ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la Biblia? Si en tu cabeza rondan preguntas como estas que a otros incomodan, esta es una charla que tenés que escuchar. David López es pastor y un tremendo estudioso de la teología, de la Biblia, de las cuestiones que tienen que ver con Dios. Además de ser un genio y una enciclopedia humana, <ríe> cada intervención suya en el podcast dice así, te deja con la boca abierta y pensando. Este episodio no es la excepción, Estoy seguro de que te va a encantar y que vas a disfrutar y va, te va a hacer pensar y volar la cabeza. David es una persona que puede hablarte de temas muy interesantes, profundos y complejos. Y por otro lado puede hablarte directo al corazón y a, y a tu alma. Bienvenido a un nuevo episodio, mi nombre es Santi Galeota y este es el Lado Oscuro Podcast. Gracias por tu tiempo, porque sé que estás en... Un, además te invitan un montón de, de, de podcasts ¿no? Siempre veo que sale el fulano con Dalí, David López, todo con David. <risa> ah,
1: creo, creo que ya tengo más, más colaboraciones que episodios propios. Sí. Así que estás a full. <risa> oh, y, es, y es un gusto. A mí la verdad me encanta. Las conversaciones me gustan mucho. Me gustan demasiado. No he hecho mi podcast conversacional porque honestamente... Todavía no soy muy bueno como dirigiendo la conversación <risa> porque agarro el micrófono y luego no lo suelto. <risa> no hace pregunta. Eh. Pero me bueno, encanta, luego. me encanta conversar. Por eso procuro siempre aceptar las invitaciones. Nada más cuadrar los tiempos ahí que me tengan paciencia. <risa> <risa> Mucho gusto. Y, y creo que a ti es que más te tuve que cancelar días porque se me juntaron distintas cosas. Primero el trabajo, luego mi hija, luego quién sabe qué más. Pero ya aquí andamos.
0: Los últimos eran los primeros.
1: Así es. Escúchame vos, eh, sos pastor, ¿no? Sí, sí, sí soy, soy pastor a, asociado en la iglesia CDO. La iglesia la fundaron mis papás hace 30 años. Eh, mi papá es el pastor fundador y el pastor principal, y yo tengo 12 años involucrado con él en la iglesia. Eh, empecé pues, de, de haciendo de todo, ¿no? Eh, cuando, cuando comencé, mi, la primera cosa que estuve involucrado fue en la alabanza, la música. Eh, después me involucré en jóvenes. Eh, después ya me fui a, a más como pastor asociado ejecutivo, que es como todas las cuestiones de, de la administración eh, de recursos humanos, eh, no, no sí. tanto la financiera, más la de recursos humanos. Y ahorita tengo tres años que estamos en un experimento nuevo, que es compartir la visión de la iglesia. Entonces los dos estamos como pastores de visión eh, y, y es algo que estamos viendo qué tal qué tal funciona no eh, que generalmente solo hay un pastor de visión y, y lo demás sí. complementa ahí pero ahorita estamos viendo si logramos crear una comunidad un poco más ecléctica y no tan dogmática donde mm. su postura conservadora y mi postura progresista puedan eh, hacer una amalgama a mezclarla Me y, y donde pueda haber personas progresistas y, y conservadoras haciendo comunidad eh, la, la, la idea de hacer esto surgió porque hace 30 años que mi papá fundó la iglesia. La fundó porque se separó de la iglesia que fundó mi abuelo. Mi abuelo también es pastor y hasta la fecha sigue, sigue su iglesia. no Ahorita ya quien, quien es el pastor principal de la iglesia de mi abuelo es el hermano menor de mi papá. Apenas hace tres años tomó el pastorado. Mi abuelo tiene 87 años y fue el pastor principal eh, de esa iglesia por por 49 años, por 49 años fue el pastor principal, mi abuelo y en algún punto hubo algunas diferencias similares, ¿no? cuestiones que, que en su momento eran progresistas como la participación de la mujer en la iglesia hace 30 años era como de ¿no? y, y mi papá era como que claro es, es igual y la música ¿no? que eran himnos y mi papá no hay que meter batería, guitarra y, y, y las canciones de Marcos Witt que era de,
0: entonces ahora ya de, son viejas
1: Sí, y, y, y sumado a, a que mi papá comenzó y creo que es algo que le heredé, no? Eh, un, una, una comunicación con otras denominaciones que hace 30 años era muy mal visto, no? Eh, era como de no, o sea, es tu denominación y punto. Y mi papá comenzó a, a, a relacionarse con denominaciones distintas. Entonces, esos tres factores principales. Y hicieron que al final decidieran eh, de una manera amistosa, porque sí fue, fue muy amistoso el, el asunto, separarse. Y mi papá fundó la iglesia y mi abuelo siguió con la, con la que él tiene hasta el día de hoy. Entonces hace cinco años a las cosas se pusieron muy tensas entre mi papá y yo <ríe> y, y en la misma iglesia, no? Porque ya había gente que era como de no, eh, yo sigo a David y yo sigo al pastor José. Entonces fue como de hoy estamos creando una división y, y como que eso no está muy chido. Entonces, Platicamos para ver qué era lo que íbamos a decidir, si ya mejor eh, hacíamos lo mismo, una separación amistosa, que era lo más viable. Pero dijimos, pues ¿por qué no intentamos? <ríe> y, y en lugar de separarnos, ¿por qué no intentamos crear una comunidad que pueda tener una continuidad aún de pensamiento? ¿no? Porque generaciones nuevas van pensando distinto y ¿por qué no abrimos un espacio donde padres, abuelos e hijos y nietos puedan, puedan trabajar en conjunto? Entonces ha sido un reto muy grande. Pero es el reto en el que estamos ahorita y de hace tres años, junto con él, soy pastor de visión ahí en la iglesia. Qué bueno.
0: Sí, si lo logran, quizá me voy a, a esa comunidad. Bienvenido, <risa> porque, bienvenido. <risa> porque no, eh, es, me imagino que debe ser muy, muy difícil. Eh, no, de, no digo por ahí de ustedes, de vos y tu, tu papá, sino de la gente que, que por ahí viene con diferentes eh, pensamientos, diferentes ideas, diferentes visiones. Y quizá justamente los, los que son más conservadores justamente quieren conservar sus dogmas, su doctrina, y quizá no van a estar tan abiertos. Pero creo que, bueno, es posible siempre y cuando se respete el pensamiento del otro, Exacto. pero lograr eso es, y, y, es un gran logro.
1: Y ese es, ese es como el fundamento de, de uno de nuestros valores, ¿no? Eh, en, en CDO, esto no es nuestro, lo, lo aprendimos de John Wesley. Eh, él, 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 él lo, lo predicaba eh, mucho, que es la, los tres, las tres formas de ver las creencias. Y es en las creencias, en las creencias fundamentales tenemos unidad. En las no esenciales tenemos libertad. Y en las diferentes tenemos amor. Entonces, si te fijas, no hay rechazo para ninguna. Entonces, ¿Cuáles son las esenciales? Hemos decidido que para CDO las creencias esenciales es el símbolo de los apóstoles o el creado apostólico. Y si somos honestos, eh, eh, nos gusta porque es muy ambiguo. <risa> no, 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 no se meten en especificaciones. Entonces hay cavidad para todos. <risa> eh, decimos, creemos se, se resumiría en creemos en un Dios creador supremo creemos en la encarnación del cristo en jesús y creemos en el espíritu santo que obra a través de la iglesia de ahí en más o sea en eso se resume el símbolo de los apóstoles ¿no? no hay como para crear dogmas del símbolo de los apóstoles entonces esa es la unidad que tenemos lo demás son no esenciales las doctrinas incluso nuestro sistema doctrinal en cdo es es muy simple por lo mismo porque quisimos reducirlo al símbolo de los apóstoles en las demás doctrinas las manejamos como no esenciales y enseñamos las dos posturas. Por ejemplo, en CDO enseñamos que tú puedes creer en el infierno o no creer en el infierno. <risa> <risa> Venga. Que, que, que puedes, que puedes creer en la Trinidad como tres personas o puedes creer en la Trinidad como tres manifestaciones. Eh, es, está abierto a, a que cada persona vaya desarrollando sus propias perspectivas de acuerdo a su experiencia. Entonces ahí es donde decimos, tenemos libertad en lo no esencial después viene el, lo diferente y es donde vienen estas posturas como de, ok eh, yo practico meditación budista pues, tenemos amor no o yo practico o, o aprendo en ese otro lado tenemos amor o me quiero casar con una mujer que es católica o que es a confesional tenemos amor no entonces eh, es todo este proceso que estamos <risa> estamos esperando que funcione <risa> me encanta
0: y esto me lleva a bueno la idea de hoy era más que nada hablar de, de estas tres herejías muy lindas que elegiste <risa> <risa> eh, bueno, muy, muy buenas herejías, muy fuertes y la primera justamente dice Jesús es el Cristo, el Cristo no se limita a Jesús ¿qué carajo significa
1: eso? <risa> sí, <risa> sí eh, nosotros como, como cristianos somos una religión nueva a veces pensamos que el cristianismo es una religión que tiene milenios en la tierra, pero en realidad surgió en el siglo II. O sea, ni siquiera comenzó con Jesús. Jesús no fue cristiano. Jesús fue un judío y fue un judío que, que practicaba el judaísmo. O sea, su intención jamás fue hacer a un lado la ley de Moisés ni, ni los ni las enseñanzas de los profetas. Quien vino a cambiar esto fue Pablo y otros más. El primero en escribir el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo escribe la primera carta tesalonicenses, que es el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento. Y Pablo comienza esta transformación de lo que Jesús enseñó para los judíos extenderlo para los judíos mismos porque malamente Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, pero no, Pablo era súper judaizante y solamente quería unos pocos gentiles por conveniencia porque se tenía que cumplir la profecía de que Abraham era padre de naciones, entonces ocupaban unos pocos gentiles para que el Cristo, el Mesías regresara no es que él quisiera que todos los gentiles se hicieran eh, conversos a esta nueva expresión del judaísmo que era el camino eh, entonces es, es, un, es una expresión de fe muy muy nueva en la cual basamos nuestra fe en que Jesús es el Cristo ahora tenemos que entender qué es el Cristo eh, eh, lo, lo, lo que el Cristo significa es, es el, el ungido, el elegido el, el, el que viene a, a traer una libertad a en, en hebreo es el Mesías y el Cristo es una palabra en griego ahora cuando vemos el ungido el ungido tiene una una Cuestión muy importante para los hebreos en cuestión de un rey que libera y que salva. Si vemos el primer rey de Israel que fue Saúl, fue elegido rey porque el profeta Samuel lo ungió. Podríamos decir que el primer Cristo de Israel fue Saúl. Ahora, si lo decimos así, sonaría una herejía hoy en día, pero si entendemos sí. que significa <risa> Cristo, Cristo es ungido. ¿Quién fue el primer ungido? <risa> Saúl. <risa> Ahora, este Saúl, según lo que nos narran los escritos de Samuel y de Reyes, no funcionó y hay un segundo ungido que es David y que es el que se convierte en, en como en la imagen aspiracional al Cristo que tenía en mente el pueblo de Judá. David fue como un rey que ellos mitificaron porque realmente no fue tan extraordinario como están los escritos bíblicos, pero se convirtió en un mito, un mito tan grande que para Judá a partir del siglo 4 eh, y 5 de antes de Cristo se convirtió David en, en la figura esperada del ungido que vendría. Porque en la mitificación David fue un rey que fue ungido y que fue militar y que fue sacerdote. Si nos fijamos, fue el primer hombre que tuvo acceso a la presencia de Dios, que estuvo con el arca, que, que, que como violó las reglas, por así decirlo, que pudo comer incluso los panes de la propiciación. O sea, fue un hombre que cumplió dos cosas. Fue rey y sacerdote. Esto convertía a David en el ungido por excelencia. Por lo tanto, Judá aspiraba a volver a tener un rey que fuera Rey militar y rey sacerdote. Podemos ver que este deseo se ve cumplido, en, en nuestros libros no lo tenemos, pero es parte del canon, primer canon que existió del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, están los libros de los macabeos, y ahí podemos ver cómo se volvió a ver esta figura del Cristo en la, la dinastía macabea, porque ellos fueron después de David, no volvió a ver nadie más que fuera rey sacerdote, aunque David no fue específicamente rey y sacerdote, sí cumplió funciones de rey y sacerdote y no volvió a ver esto hasta con los macabeos los macabeos justamente con la intención de presentar a un nuevo cristo se levantan como una dinastía que iban a ser reyes y sacerdotes. Ahora, esto fue algo bueno porque permitió que los sacerdotes del momento se molestaran tanto que huyen a Qumran y gracias a eso que estuvieron en esas cuevas, hoy tenemos textos, los textos más antiguos que hay del primer testamento y podemos ver cómo había tantos otros textos que hoy no tenemos que formaban parte de su canon. ¿No? Hasta antes de que se descubrieran los rollos del mar muerto, los textos más antiguos que se tenían eran del año mil después de Cristo, que eran traducciones masoréticas. Estamos hablando que hace mil, que estamos en el 2015, 2021, ya ando mal, hace, <risa> hace, hace mil, quince años tenían la antigüedad, los textos más antiguos que se tenían hasta antes del descubrimiento de los ríos del mar muerto. Con el descubrimiento de los ríos del mar muerto hay mil años más de antigüedad y eso nos da una, una cercanía más a los textos que tenemos. Ahora, eh, 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 para, para regresando a la cuestión del Cristo. Para los macabeos esto era el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Para un judío el Cristo es el ungido que es rey militar y sacerdote. ¿Que, ¿Qué va a hacer? Llevar a la nación a convertirse en una potencia mundial que va a poner bajo sus pies a todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen el poderío doble. Poderío militar y poderio religioso. Si una sola persona tiene estos dos poderes en su mano, controla todo. Tenemos que entender que la antigüedad, eso movía todo, lo militar y lo religioso. Lo religioso movía lo económico y lo militar protegía lo económico que lo religioso movía. Entonces, el Cristo era alguien que controlaba todo porque había sido ungido para poder llevar estos dos cargos. Ahora, si vemos entre David y los macabeos, siempre estuvo separado. Había un sumo sacerdote y un rey, porque Dejárselo a un solo hombre era demasiado poder para uno solo dictador. Entonces, exactamente. Entonces el Cristo tenía que ser alguien con un nivel de conciencia tan elevada que pudiera tener estos dos poderes sin convertirse en un dictador. Cuando los macadeos lo toman, la gente piensa, por fin llegó a alguien y se dan cuenta que al final terminan siendo los mismos dictadores de siempre. Entonces, no, 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 no eran el Cristo, no eran el ungido que esperábamos. ¿Y cómo se dan más cuenta que no eran el ungido esperado cuando vienen los griegos y los hacen, digo, los romanos y los hacen pedazos, no? Y es de no, porque si hubiera sido el Cristo real, no lo hubieran hecho pedazos. Entonces, el Cristo es el ungido. Para los judíos es el ungido que va a ser rey y sacerdote. Cuando viene Jesús... En Jesús ellos tienen, bueno, Jesús empieza a proclamarse como el Cristo, pero aquí hay una diferencia muy grande porque Jesús cambia la perspectiva del Cristo únicamente al lado espiritual, eliminando el lado bélico. Ahora, esta es nuestra interpretación, porque para muchos historiadores, Jesús en algún momento también fue bélico y por eso lo crucifican. Para, para varios eh, historiadores... La razón por la que Jesús muere es porque especialmente en sus últimos años y específicamente los últimos ocho meses de vida de Jesús tomó esta parte que él había abrazado como sacerdote, como espiritual y lo sumó a una parte bélica para convertirse en el Cristo. Y si vamos analizando poco a poco, Jesús se presenta como el Cristo hasta el final de sus días. Él, él no lo hace desde el principio. Si vamos leyendo con detenimiento lo que nos narran los evangelios y después lo que nos narra Pablo y lo que nos narran otros autores, podemos darnos cuenta que Jesús comienza como un hombre. Después se presenta como el hijo del hombre y casi al final de sus días se presenta como el Cristo. Vemos esa progresión en Jesús mismo, porque Jesús entendía que el Cristo que los judíos esperaban era alguien que tenía estas dos características, militar, espiritual. Cuando hace esto que es la entrada a Jerusalén, que nosotros desde la teología lo interpretamos como algo pacífico, de hecho yo el domingo de Ramos presenté la teología porque una cosa es la teología del Cristo y otra cosa es la vida de Jesús. Pero pero, pero, pero entra de una manera no tan pacífica, porque después de ahí viene lo del templo y, eh, y la expulsión eh, es, es un literalmente es un acto de guerra y esto convierte a Jesús en el Cristo. Y por eso se espantan los sumos sacerdotes y el Sanedrín, porque el Sanedrín Sanedrín sabía si se levanta a alguien a querer um, Confrontar a Roma. Roma nos va a aplastar como lo ha hecho en ocasiones pasadas. Jesús no era el primero en proclamarse el Cristo. Para los judíos habían proclamado muchos hombres durante años atrás, como el Cristo, y cada vez pasaba lo mismo. Cada vez que alguien se levantaba, los romanos los oprimían más y más y más. Por eso en Juan podemos ver que después de la resurrección de Lázaro, los sumos sacerdotes dicen: Conviene que muera uno para salvar a los demás. O sea, no, no es que no es que ellos estuvieran enojados con Jesús como tal. Es que ellos tenían miedo de que los romanos se fueran en contra de todos. ¿Por qué? Porque el Cristo para ellos era esta figura espiritual militar. Ahora. Este es el contexto histórico. Ahora El Cristo tiene además del contexto histórico un contexto espiritual y que es a donde yo voy a la frase de Jesús es el Cristo, pero el Cristo no se limita a Jesús porque desde la espiritualidad y especialmente la espiritualidad que Pablo nos presenta en sus escritos, Pablo es, es de los primeros que nos va hablando sobre Jesús como el Cristo como tal. Pablo escribe en Colosenses 1 lo siguiente, te voy a leer lo que dice el, el verso 15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Pablo comprendió algo y comprendió que la esencia que movía a Jesús era algo que superaba la cuestión humana y a la misma figura de Jesús. Por eso es el primero en escribir que Jesús... Fue Bueno, que el Cristo, porque si te fijas, no dice Jesús, dice Cristo. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros en nuestras Biblias leemos primero esto en Juan. Juan 1 comienza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y pensamos que Juan escribió esto primero. Pero si nos vamos cronológicamente, como se escribieron los libros del Nuevo Testamento, Colosenses escribe primero que el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el último evangelio en escribirse. Se escribe más o menos entre el año 100 y el año 110 después de Cristo. Eh, sin embargo, Colosenses, que es una de las eh, cartas que se le atribuyen al, al apóstol Pablo, eh, es una carta que, bueno, eh, que, que, se, que se escribió en el año 80-100, más o menos después de Cristo. Perdón, Colosenses se le atribuye a uno de los seguidores de, de Pablo. Sin embargo, en Corintios y, y en... Y en Gálatas, que sí son de Pablo, tenemos esbozos también de Jesús como el Cristo. De estos esbozos es que después Juan escribe sobre la figura del Cristo como alguien que ha existido desde el principio. Ahora, ¿el Cristo qué es? Porque no es nada más algo que, que los judíos pensaban. El Cristo es el espíritu que trae libertad y equidad. Vivimos los seres humanos, vivimos en una constante tensión entre el egoísmo y el amor. Y el egoísmo siempre nos lleva a oprimir a otros desde la antigüedad, desde antes de que el judaísmo siquiera existiera. El ser humano en su espiritualidad ha sido consciente que hace falta algo que nos libere de ese egoísmo que oprime. Y por eso, si vamos leyendo la historia, podemos ver cómo ha habido hombres que han llegado a una conciencia donde se han dado cuenta que el egoísmo no es el camino y el camino es el amor. Ahora no el amor romantizado por Hollywood de llevar flores y canciones, serenata, flores y declarártelo a una mujer o no, no. El amor como, como nivel de, de conciencia humana que está más ligado a una actitud de servicio y de comunidad que ni una actitud que desea únicamente pensar en el yo. O sea, para llevar a términos como entendibles el egoísmo y el amor, está sencillo, es el egoísmo es yo, el amor es nosotros. Desde el principio de la humanidad hubo hombres que llegaron a esta conciencia, el yo oprime, el nosotros construye y llegaban a una conciencia donde promovían enseñanzas muy similares a las que Jesús promovió. ¿Por qué? Como el comunismo, ¿no? <risa> A la bronca, a, del su manera. a su manera, a su manera, la, la, la bronca del comunismo. Y es algo que yo siempre he dicho es que los líderes en el discurso dicen nosotros, pero en la práctica están haciendo el yo. Ese es el problema del comunismo. Sí,
0: el grave problema.
1: Sí, sí, sí. O sea, el el sí. discurso suena muy bonito, pero ya en la práctica jamás lo han llevado a cabo. No, no, no. Ahora, podríamos decir que un comunismo más o menos funcional sería el de hechos donde todos vendían sus pertenencias para sí. cuidarse unos a otros. Pero utopías, porque el, 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 al final de cuentas sí. el egoísmo termina ganándonos una y otra vez. Entonces, regresando a la perspectiva del Cristo, lo que Pablo está diciendo es que Cristo es esta imagen visible del Dios invisible. Y a la conclusión que muchos teólogos que llevan ventaja a, 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 a lo que he ido aprendiendo y que he ido aprendiendo de ellos y que ha sido algo que es parte de la historia, ¿no? no es nada más algo nuevo. Llegaron a esta misma conclusión. Cristo no es una persona. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un estado de conciencia. Es el estado de conciencia donde permito que la plenitud de Dios fluya a través de mí, que es el amor. Por eso, Estamos tú y yo llamados a ser como Jesús. Jesús que fue el Cristo. Tú y yo estamos llamados en algún momento a convertirnos en el Cristo. Y esto son una energía, una energía muy grande. Por eso digo, pero, pero al final me de calma, cuentas, ese es nuestro propósito, ser como Jesús, ser Cristo, que es que, que la esencia de Dios emane en plenitud de nosotros. Es decir, que logremos llegar a un estado de conciencia donde el amor es lo que nos mueve. entonces y si vemos. Sí, sí. Dale, dale, Santi.
0: Entonces, porque hay un periodista argentino que dice vos me estás queriendo decir que <ríe> por ejemplo eh, un budista, una persona que es budista o un Buda en sí, de alguna manera expresa lo, lo mismo de alguna manera eh, manifiesta eh, en la imagen de Cristo de alguna manera o nada que ver o estoy, me estoy confundiendo
1: completamente amigos, o sea, yo, yo estoy desde mi perspectiva, eh, por ejemplo que fue Siddhartha Gautama que, que es que es Buda, este hombre llegó a un estado de conciencia del Cristo. O sea, él, él, él tuvo una experiencia con Cristo tal como Pablo la tuvo. Pablo tuvo una experiencia con Cristo, la imagen de Dios y eso lo transformó. Si trata Gautama desde su perspectiva y desde su entorno, tuvo una experiencia con Cristo y esa experiencia con Cristo lo transformó a vivir imitando esta imagen que encontró del Cristo, que es el Dios universal que se nos presenta a todos en la forma de amor. Y por eso las enseñanzas de Jesús son tan similares a las enseñanzas de Buda, aunque estaban en lugares opuestos. O sea, hoy en día, Tú estás en Argentina, yo estoy en México y no estamos comunicando. Si hoy sale un libro en China, tú y yo lo podemos leer a los dos días. Pero en la época de Jesús y de Buda, eso no era posible. Y, y como como miles de años, como distancias tan grandes presentaban elementos tan similares de nivel de conciencia espiritual. Esto nos lleva únicamente a saber que Dios no está limitado a una expresión de fe. Cristo no está limitado a una persona. Porque Cristo, aunque Jesús es el Cristo, Cristo no es una persona. Cristo es Dios y Dios está en todo. Entonces, en Qué todo encontrar este Ya sé. Pero, pero al final de cuentas, nos, nos permite abrir nuestra perspectiva y darnos cuenta del privilegio y la responsabilidad que tenemos aún nosotros cada día de imitar esa esencia de Cristo y de darnos cuenta que Dios nos está hablando por todos lados para recordarnos que estamos llamados a amar. San Francisco de Asís, que es uno de mis místicos favoritos, eh, el fundador de, de los franciscanos, él pudo ver que Dios estaba en todo. Ahora, muchos decían que era panteísta, pero no, no, no. panteísmo es decir Dios es todo. Hay mucha diferencia entre decir Dios es todo a Dios está en todo. Y San Francisco de Asís fue consciente de eso, especialmente en la naturaleza. De hecho, los franciscanos presentan que la primera Biblia o el primer texto que a través de la, bueno, la primera manera a través de la que Dios nos habla es el libro de la naturaleza, que es la naturaleza misma. Y no es algo que se lo que se le ocurrió a Francisco de Asís. Si vemos nuestros mismos textos, Salmos dice los cielos cuentan la gloria de Dios desde la antigüedad. Ya se sabían si vemos otras culturas, por ejemplo, los mayas que están acá en, en México y Sudamérica, los aztecas, los sumerios, las primeras culturas chinas, ellos también en el cielo. Por eso era tan importante los astros, porque ahí veían a Dios en la naturaleza. Entendían y comprendían este poder supremo que es el amor que quiere hablarnos a nosotros, que no está limitado a una expresión de fe. El Cristo mismo, la imagen visible, lo que vemos de Dios hablándonos a todos. Entonces no todo es Dios pero en todo está Dios. Y esta es como la esencia del Cristo universal que nos lleva a la, a la herejía que, que comenzamos. No Jesús es el Cristo, pero el Cristo no se limita a Jesús. Me encanta, me
0: encanta. Y eso de alguna manera también le de alguna manera le resta importancia al proselitismo, por así decirlo, el evangelismo que quiere imponer la religión cristiana, como se hizo en nuestro continente o se hizo en otros lugares. Que si vos no haces la oración de aceptar a Jesús, aceptar al cristianismo, y aceptar los dogmas cristianos, no sos salvo y no, no conoces a Dios, sino que adoras, no sé, adoras demonios. Y en realidad el, el evangelismo en ese sentido pierde sentido, valga la redundancia. Sino que más imitar a Jesús o imitar al Cristo es lo es el mejor evangelismo que podemos hacer, en definitiva,
1: me parece exactamente y, y, y algunas personas me han dicho no que cuando digo que Jesús es el Cristo, pero el Cristo no se limita a Jesús. Estoy descartando a Jesucristo, pero no. o sea Si yo te soy honesto, yo soy cristiano por decisión, porque yo decidí ser cristiano y al yo ser cristiano, Jesús es mi primera figura del Cristo y yo trato de imitar a Jesús, pero eso no elimina que yo aprenda de otros grandes maestros que hubo. Ahora, desde la fe cristiana, yo por fe creo que Jesús es Dios. Creo que Jesús es el Cristo y aquí está la diferencia. Yo no creo que Sidrata Gautama fue el Cristo, pero lo que yo sí creo es que Sidrata Gautama se encontró con el Cristo, <risa> una imagen corpórea de la cual tal vez no hay registro que tal como Jesús también fue la imagen visible del Dios invisible en la tierra, en la región donde estaba Sidrata Gautama. Entonces eh, yo no puedo negar que no ha habido otro, otro, otros cuerpos humanos en la manifestación del Dios. Por ejemplo, si, si estudiamos al Dios Krishna de los hindúes hasta el nombre, fíjate Krishna es Cristo en hindú. No sabías Ajá. al final de cuentas Krishna presenta las mismas enseñanzas que Jesús tuvo una vida muy similar a Jesús incluso lo que vemos redactado en los evangelios es muy parecido a lo que le tocó vivir a Krishna y, y, y vamos encontrando muchos paralelos en la misma cultura egipcia, o sea por ejemplo nosotros a veces no, no conocemos mucho la historia de Osiris y de Horus y luego nos la cuentan súper mitificada y muy negativa pero Osiris fue un Cristo para los egipcios y, 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 y no, si somos honestos la religión judaíta literalmente es una reinterpretación de la religión eh, egipcia. Eh, claro, porque eso fue antes de Jesús, ¿no? Sí, estamos hablando de mil ochocientos, dos años antes de Jesús. Eh, y, y así podemos seguir buscando en la historia cómo ha habido hombres y mujeres, porque esta es la otra parte que después el machismo ignorado, porque el Cristo no solamente se ha manifestado en la figura masculina, el Cristo también se ha manifestado en forma femenina, porque la imagen de Dios es el todo. Entonces, si Dios es todo y, y en Génesis tenemos un rastro muy importante que a veces perdemos. Donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Por lo tanto, la imagen de Dios es hombre y mujer, no solamente hombre. El machismo en algún momento lo eliminó y presenta únicamente al hombre, pero Jesús mismo fue muy intencional en recordarnos que él se manifiesta a través de las mujeres. Y, y, y estoy seguro, y esta es meramente una especulación mía y que otras personas comparten, de que ha habido manifestaciones de Dios en figura femenina. no El Cristo se ha manifestado a través de una personificación de mujer en la tierra a lo largo de los miles de años que tenemos los seres humanos. O sea, Santiago, el ser humano tiene existiendo como especie más de 400 mil años. O sea, tú crees que en cuatro ah, 400... la Biblia
0: dice seis mil.
1: No, 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 no. La Biblia no dice seis mil. Ese es el problema, la interpretación, <risa> la exégesis de algunos cuartos dice seis mil, porque la Biblia en ningún lugar dice que seis mil. Si leemos Génesis, no dice cuándo se creó la tierra. Nosotros sacamos nuestras interpretaciones <risa> y de esa interpretación pensamos que son seis <risa> mil. Aún así, digamos seis mil años. O sea, tú crees que un Dios todo poderoso, todo creador, Yéndonos a la teoría de la tierra joven de seis años iba a esperar cuatro mil años para manifestarse por primera vez a la humanidad y iba a dejar que por cuatro mil años la humanidad anduviera ciegas, siendo un Dios de amor relacional. Es, es ilógico al corazón de Dios o sea, en esos cuatro años. Él se manifestó y, y los mismos cristianos lo vemos. Solamente que, que tratamos de sacar conjeturas para pegar nuestros dogmas. Decimos no, es que es que, es que era, era, eran cristofanías y era Jesús el que estaba ahí. O sea, yo no diría que era Jesús, era el Cristo, <risa> no era Jesús, era el Cristo. Jesús llegó hasta el Nuevo Testamento, pero era el Cristo en nombre de quién? Alguno, algunos lo vemos el nombre de Melquisedec. No es que Melquisedec fuera Jesús, era Melquisedec, pero Melquisedec era un Cristo. <risa> el que pelea con Jacob, ni siquiera nos dice su nombre. No sabemos quién era. ¿Era Jesús? No, pero era el Cristo. Muy probablemente sí, porque Jacob dice vi cara a cara a Dios. Es decir, estuve con Dios, un hombre que manifestaba la esencia de Cristo. Y ahí el es que lo... estuvo en el horno
0: de fuego. Quizá que Estuvo
1: en el horno de fuego exactamente. Entonces podemos ir viendo muchas manifestaciones de este Cristo a lo largo de los mismos escritos judíos y que están también plasmados en, en, en toda la mitología y todas las religiones que hay alrededor del mundo. Como estos hombres que promovieron una conciencia de amor. Y que es la imagen de Dios en la humanidad. Y eso a mí se me hace extraordinario. Me muestra un Dios tan cercano que siempre está con nosotros. Una herejía que no, no te la pasé, pero que está ahí cuando me dicen que es en la segunda venida de Jesús. Digo, sí. Y en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la décima, en la octava, en la novena. <risa> Porque el Cristo, Jesucristo, este hombre encarnado en Dios, está viniendo para estar entre nosotros todo el tiempo. Eh, a veces cuando leemos, hospedaron ángeles y no lo reconocieron, pensamos en estos ángeles que nos ha vendido eh, el arte medieval. Pero, pero ángel significa mensajero. Este mensajero de Dios, esta imagen de Dios, dice, hospedaron ángeles, es hospedaron Cristo si no se dieron cuenta. Porque Dios está constantemente manifestándose a la humanidad, recordándonos esta conciencia de fueron hechos para amar, fueron, son santos. O sea, Ser santo es son apartados para tener una relación con la Deidad. Y esta relación con la Deidad, que es el amor, los lleva a amar a otros. Ser santo no es qué tan bien o qué tan mal me porto. Ni siquiera tiene que ver un concepto moral o ético. La santidad tiene que ver con un concepto divino. Que es, fui creado para tener una relación con Dios. ¿A través de qué? A través del Cristo. Me encantó.
0: Segunda herejía, porque esta última fue muy, muy a mucho amor, muy linda. Una más fuerte. La Biblia es palabra humana inspirada en Dios.
1: Así era, ¿no? Así es. Sí, entendemos. Tendemos a pensar que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Hay mucha diferencia entre ser inspirado por a ser inspirado en. Y hay mucha diferencia de que sea palabra de Dios a palabra humana que nos acerca a Dios. En los últimos siglos de la humanidad, eh, el ser humano fue buscando... ¿Qué era lo que iba a validar su fe? El judaísmo, eh, los seres humanos necesitamos cosas visibles, necesitamos cosas tangibles. Eh, es parte de nuestra naturaleza. No podemos conectar lo no visible si no tenemos algo visible que nos logre hacerlo entender. Por ejemplo, tú y yo hablamos, pero ¿cómo aprendimos a hablar? Observando. O sea, tú, tú no lograste tener el concepto de lo que es una televisión sin ver la televisión. O sea, si a ti no te mostraban en una tele, aunque te aprendieras la palabra, ese concepto no se arraigaba en tu cerebro. Nuestras neuronas como funcionan y nuestra sintaxis cerebral funciona de tal manera que cuando podemos tocar algo tangible, cuando podemos ver algo, sentir algo, nuestro cerebro crea las conexiones para en el plano de las realidades imaginarias poder crear. Yo no puedo imaginar nada que no haya visto antes. No puedo. Es imposible. Por muy grande que sea mi imaginación, tuve que haberlo visto antes. Tuve que haber tenido una idea de antes. Ahora, eso que yo vi antes en mi imaginación lo puedo modificar. Como Julio Bernet jamás vio un submarino. Por eso creemos. Tal vez si se encontró con alguna civilización más adelantada, pero no hablemos <risa> de conspiraciones ahorita. Oh, <risa> no. Pero si era alguien, si era alguien muy observador y pudo ver el, el funcionamiento de las ballenas y cómo si llevabas este funcionamiento a las cuestiones mecánicas y humanas, podía funcionar de una manera distinta. O sea, imaginaba desde lo que veía, creamos desde lo que vemos. Todas las religiones en el pasado fueron religiones que estaban completamente de la mano de algo que podían ver y tocar los mismos judíos. Eh, ellos tenían muchas cosas que lo relacionaban con Dios. El judaísmo se volvió una religión sin imágenes hasta que llegó la, la primera eh, ola de, de reformas de Esdras, que estamos hablando del año eh, 500 antes de Cristo, 430 antes de Cristo, con el exilio de, de Babilonia. Hasta antes de eso, la religión judía tenía imágenes para representar a Jehová. Eh, a nosotros nos han enseñado que no, pero sí, <risa> Jehová era representado, mentira, ¿eh? Eh, con la imagen de un toro. <risa> Por eso es, es, es dame fuerzas como un búfalo, las fuerzas con del imagen toro. de un toro. Sí, la, la, la imagen de, 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 de Yahvé, de Jehová, es un toro. Ahora, uno, un toro sí representa autoridad. Si, si tú y yo leemos Génesis, hoy en día, cuando leemos que uh, Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, dice que bajó con su rostro resplandeciente. Pero esta es una edición. Los textos incluso la septuaginta y, y los que se encontraron en los rollos del mar muerto. Dice que Moisés bajó con unos cuernos, no bajó con el rostro, renuncio, bajó con cuernos. Sí, 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 sí. Un vemos. Diablo. Ah, para hoy en día, para hoy en día ser un diablo. Pero eh, eh, cuando se escribió esto, el diablo ni siquiera figuraba como hoy figura. <risa> porque porque los cuernos representaban la autoridad de Yahvé. Eh, podemos ver en distintos textos cómo cuando había autoridad lo que buscaban eran cuernos, el mismo Shofar que es cuernos, porque cuernos representaban la autoridad del Dios, ya ve es, es muy interesante como si vemos las esculturas de Moisés de la época del renacimiento, Moisés siempre ha representado con cuernos el Moisés del Miguel Ángel otro, o sea, googlealo y, y búscalo y vas a ver a Moisés con sus cuernos, porque hasta antes de que surgiera esta nueva idea de que los cuernos eran del diablo, que es algo medieval estamos hablando de algo muy nuevo los cuernos representaban la autoridad de Yahvé porque ellos veían en el toro la representación de Dios después podemos ver como el templo mismo aún con las reformas de Esdras ya no había una representación de Dios como un toro pero sí había un lugar físico, el templo que representaba la presencia de Dios el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, algo visual cuando el templo es destruido en el año 70 se le sacaba lo visual ya no hay nada que ver, porque incluso para los primeros seguidores de Jesús, el templo seguía siendo algo importante, lo visual seguía siendo algo importante. Por eso hay tantas pinturas que podemos ir viendo de los cristianos del siglo 2 II y 3, porque el ser humano necesita ver algo para conectar con lo espiritual. Cuando en el siglo 2, el judaísmo de hoy en día, uno de los judaísmos, porque hablar tanto de judaísmo como de cristianismo eh, está mal. Hay cristianismos y judaísmos. No hay uno solo. No hay un solo judaísmo ni un solo cristianismo. Hay, hay gente que dice es que el judaísmo es así. A ver, cuál judaísmo me estás hablando? O sea, desde antes de Cristo ya había varios judaísmos y hoy en día hay varios judaísmos. Es que el cristianismo es a ver de qué cristianismo me hablas. <risa> hay muchos cristianismos. Entonces, una de las corrientes que fue la corriente que ganó el judaísmo, se cree en el siglo 2, eh, fue la que comenzó a decir, ok, ya no tenemos templo ya no tenemos un lugar en el cual anclar nuestra fe, ya no hay algo visible que tocar, ahora qué va a ser nuestra ancla de fe, ah pues la Tanaj, la Tanaj sí la tenemos y especialmente la Torah, y fue cuando comenzó a crearse la religión del libro, y esta religión se afianzó hasta el siglo 7 de nuestra era, o sea la idea de que en la Tanaj está la palabra de Dios para una de las expresiones del judaísmo. Estamos hablando del año 800 de nuestra era. Hasta antes de eso, para ellos los escritos no son la palabra de Dios. Por eso, para un judío de la antigüedad, eran lo más normal y lo más sencillo modificar los escritos bíblicos. Por eso hay tantas ediciones en los textos bíblicos, porque para ellos era normal, para ellos no era la palabra de Dios. Eran textos teológicos que te conectaban con Dios y como el ser humano va aprendiendo conforme va pasando el tiempo, se pueden modificar porque si ya aprendimos otra cosa, cómo vamos a dejarla mal? Vamos a cambiarla. Pero en el entre el siglo 2 y el siglo 7 cuando ya no hay templo y tenemos que afianzarnos de algo, es como de pues ahora esta es nuestra base. Ahora esto es lo que nos da sustento. No se puede tocar. Entonces fue cuando se empezó a crear esta idea de no se puede tocar. Y después con los cristianos que estamos tan relacionados con el judaísmo, la fuimos empezando a abrazar también y tomamos algunos textos fuera de contexto para justificar que la Biblia es esta cosa sólida que podemos tocar, que podemos sentir que justifica nuestra fe. Y si no la mueven es como de no, no, no me mueves la fe porque <risa> desafortunadamente amigo el cristiano tiene su fe más puesta en la Biblia que en Cristo. <risa> Amén. No le toques la Biblia porque se le va la fe. No se la cambies porque y es como de bueno, entonces la, la Biblia lo que tiene que hacer es acercarte a Cristo, no convertirse en tu Dios. Y, uh -huh. y, y cuando, cuando vemos todo esto, po podemos darnos cuenta de dónde surgen estas ideas, no de que la Biblia es la palabra de Dios. Y, y como te digo, vamos utilizando textos y olvidándonos que son palabras humanas. Cuando yo, yo hace varios años, eh, si sí, siempre tuve esta curiosidad ¿no? desde muy niño era como de es que ay si, si Dios es perfecto porque en la Biblia hay tanta imperfección ¿no? y si Dios es bueno porque hay tanta matanza y, y yo no puedo creer que Dios haya mandado escribir eso y que Dios Entonces, todo eso me llevó a una inquietud a una búsqueda donde hubo un tiempo donde decidí empezar a estudiar el origen de los escritos bíblicos y conforme fui estudiando el origen de los escritos bíblicos, pude ver esta realidad ¿no? de, que, de que son meramente escritos humanos, sí con una intención. Y que es muy importante, por eso yo amo los escritos bíblicos, que es conectarme con Dios, pero no son Dios, son una herramienta para ir a Dios. Ahora ves, leemos Deuteronomio 4, no y es uno de los versos más usados para decir, no, es que sí es la palabra de Dios. Leemos Deuteronomio 4, 1 al 2, y dicen eh, obede eh, Ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Y al verso 2, este, uff, ¿Cuánto le encanta enseñarlo a, a, a quienes promueven ideas fundamentalistas? No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece a los mandamientos del Señor tu Dios que te doy. Cuando leemos esto, pensamos que esto aplica a toda la Biblia, porque creemos que la Biblia se escribió por un autor en un momentito. O sea, ahí ignoramos el trasfondo de formación de la Biblia. La Biblia son la protestante 66 libros escritos en múltiples épocas por múltiples autores con múltiples intenciones. Cuando se escribió Deuteronomio, no estaban pensando en todos los libros que hoy tenemos para ellos. No, no estaban pensando en nuestro canon. Así que Deuteronomio no aplica para todo. ¿Para qué aplica Deuteronomio? Para Deuteronomio y punto. ¿Por qué? Porque Deuteronomio se escribió como un libro legal. Fue como la primera constitución que tuvieron en la época de Josías. Ahora aquí un, un, un dato como un poco que vuela la mente. Deuteronomio se escribió primero que Éxodo, que Levíticos y que Números. Entonces cu cu Cuando se escribe Deuteronomio, eh, de hecho comienza la escuela deuteronomista, que son los, los sacerdotes de la época de Josías, que comienzan a escribir y a recopilar estos primeros libros que después formarían parte de la Biblia y cuando se escribe esto, se escribe eso por qué? Porque están haciendo una constitución de una nación. No están haciendo una religión. Ellos están creando una constitución de su nación. Ahora tenemos que entender que en aquella época y no nada más en aquella época, todavía si nos remontamos a 300 años antes o 200 años antes, la religión y el Estado estaban de la mano. Iban de la mano. O sea, México, ¿quiénes uh -huh. nos Bueno, Latinoamérica, ¿quiénes nos conquistaron? Los reyes católicos. Isabel y su esposo, Enrique. ¿Por qué? Carlos, ¿por qué? Porque al final de cuentas la religión y el gobierno iban de la mano y esto es algo antiquísimo. La separación de iglesia y estado es algo nuevo gracias al Creador por eso. Yo soy súper promotor de un Estado laico. La fe no tiene sí. nada que hacer en la política. <ríe> así que dejen de ir a marcha por hacia sí. cosas así. <ríe> Háganse un favor.
0: <ríe> sí, sí, tal cual. Y, y hay mucho, mucha bibliolatría, ¿no?
1: <ríe> sí, demasiada.
0: Porque, o sea, como vos decís, tan, tanto por textos sacados de contexto, como poner a estas leyes, estos dogmas, primero intocables y, y por otro lado por encima de, del sentido común muchas veces. Sí o sea, es. hay cosas, o sea, por ejemplo, eh, Pablo dice que la mujer tiene que entrar a la iglesia ¿no? con, con la mantilla, que tiene que callar en la congregación, ¿no? el, famoso, el famoso versículo, Ajá. y, y se, se ha usado tantas veces por, con un, como desde un lado de un, de un discurso machista. Para decir que la mujer no, no puede estar en autoridad, no puede hablar en la iglesia. Y a ver, ese es el sentido común, es tener un poco de, de corazón, además de, de, de razonamiento, y de decir, ¿cómo no vamos a dejar que la mujer pueda liderar, que la mujer pueda hablar, que la mujer pueda ser valorada?
1: Exactamente. O sea, y, y es esta parte donde, donde no entendemos el origen de la Biblia. Yo siempre animo a toda la gente. ¿Por qué, ¿Por qué como iglesia no tomamos un momento para estudiar el origen de los escritos que le dan sentido a nuestra fe? Y, y desde ese conocimiento y esa conciencia, poder, poder comprender cuál era la intención de los autores al estar escribiendo. ¿no? Eh, por ejemplo, alguien me dijo, es que eh, es mi papá, una vez tuve una conversación con mi papá, eh, cuando estaba comenzando todo este proceso, nuevo dijo es que todo eso no te aleja más de la fe. Le dije no, al contrario me permite entender la fe desde un punto de honestidad. Puedo, puedo experimentar y ver una fe más real, más humana, más comprensible al darme cuenta que la Biblia es cuestión humana. De hecho, me reconcilió con Dios porque tú eres honesto, Santi, al menos yo era como de es que yo no puedo creer en ese Dios. Yo hubo un día que dije si eso es Dios, yo no puedo creer en eso. O sea, ¿Cómo es posible que yo, un ser humano imperfecto, tenga más conciencia que lo que vaya escrito? Yo, yo jamás voy a decirle a alguien, avienta a los niños de tus enemigos contra una roca para que se despedacen. ¡Aleluya! O sea, no. ¿Cómo, ¿Cómo yo, una, porque en ese entonces tenía que unos 17 años, de 17 años voy a tener más sentido común que Dios? Si eso es Dios, entonces no es Dios. Y cuando fui estudiando y viendo, no, es que no era Dios dictando eso, no era Dios diciendo, eran hombres tratando la, de manos. entender a Dios. Es como de, ah, tiene todo el sentido. Y ahora uh -huh. yo aprendo de ellos, no tanto de sus errores como de sus aciertos. Y puedo ver la Biblia como esto, esa herramienta uh -huh. que me muestra la experiencia de hombres y mujeres con Dios. Uh
0: -huh. Y eh, lo que es frustrante es, cuando se enseñan esas doctrinas, se defienden a capa y espada, ¿no? Pero creo sí. que todos todos hemos hecho... Hay una frase que, que la otra vez leí que decía cada uno crea su Dios a nuestra imagen y semejanza. Uh -huh. O sea, cada uno crea su, el propio Dios que quiere crear o que le conviene a ciertas personas también crear, ¿no? Eh, y, y había otra frase que decía si tu Dios no está en desacuerdo con vos en nada, quiere decir que te creaste tu propio
1: Dios, ¿no? Sí, y, y al final de cuentas, mira, Santi, um, esta es otra herejía que suena ahí, ¿no? Pero, pero es una realidad. O sea, aún la idea que tenemos de Dios es una idea humana de Dios. <ríe> y, y a mí me encanta porque al final de cuentas me permite ver a Dios en cada persona. Y en cada ser humano y darme cuenta que cuando decimos que Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano, es porque está en mi prójimo al lado, está en mi vecino, está en mi vecina, está en mi esposa, en mis hijas, está en ti y ahí es donde Dios está cerca. No es que baja una paloma para estar conmigo, es que Dios está en cada ser humano y por bueno, eso Dios es tan humano porque no es no es que y vuelvo al punto como el panteísmo, no es que estoy diciendo que nosotros somos Dios, pero al Dios estar en nosotros y entender a Dios desde nuestra perspectiva humana es la única manera de verlo. Uh -huh. Aún cuando decimos no es que es que Dios es incomprensible. Pues sí, obviamente es incomprensible, pero lo que comprendemos de él es a través de nuestra humanidad y es donde podemos ver esto divino en nosotros. Somos creados a imagen de Dios. Si creemos eso, o sea, yendo a nuestros básicos, si queremos que el ser humano es creado imagen de Dios, entonces vemos a Dios en la humanidad y por eso Dios es tan humano <ríe> y, y es donde podemos ir entendiendo estas partes uh
0: -huh. y la última herejía me pareció bastante también bastante fuerte porque justo acaba de pasar Pascua <ríe> la Pascua, nuestra Pascua cristiana y la, la enseñanza más conocida es Jesús eh, vino a morir por los pecados y resucitó el tercer día, ¿no? Pero vos dijiste en tu herejía, Jesús vino a enseñarnos cómo vivir, no a morir por nosotros.
1: Sí, yo no creo que Jesús vino a morir. Ni creo que Dios envió a Jesús a morir. Uh, creer en esto ay, sería como creer en un Dios que necesita un pago por algo. Esta es una cuestión muy humana. El ser humano ha entendido que desde el plano natural, toda acción tiene una reacción y toda acción movida por egoísmo tiene una consecuencia de muerte. Y conforme nuestra espiritualidad ha ido avanzando y cuando vemos distintos problemas y distintas cuestiones negativas en nuestro entorno, Razonamos desde nuestra experiencia. Entonces en la antigüedad veían que había un huracán y era como, de, ok, cuando yo maltrato a alguien hay muerte. Cuando yo mato a alguien el ciclo de la vida se rompe. Entonces mm -hmm. ellos interpretaban, ok, todas esas acciones negativas se juntan y trajeron este huracán. Porque lo que se siembra con egoísmo se cosecha con muerte. Y esto no es nuevo, o sea, esto... Desde el animismo, te estoy hablando 350 mil años atrás con, con nuestros antecesores que ya eran homo sapiens, sapiens, pa, bueno, homo sapiens, para que no piensen que estoy hablando del mono. O sea, no creo en la evolución de que de chancos nos hicimos hombres. No, yo creo que el ser humano como especie ha ido evolucionando siempre siendo humanos, pero hemos evolucionado a lo largo de miles de años. Lo mismo. <ríe> y, y desde aquel entonces el ser humano comenzó a ver esta este ciclo de consecu de, de, de acción Reacción, acción, reacción. Y conforme fue pasando el tiempo, en lugar de que era la conciencia de cambio mis acciones para tener entornos distintos, fue mejor pago por mis acciones porque es más fácil, es más fácil joder a mi prójimo todo el año y una vez al año llevar un cordero para que se me perdonen todas esas estupideces y opresiones que hice, que cambiar mi manera de vivir sin la necesidad de llevar un cordero para que muera. Entonces el ser humano en su mismo egoísmo creó un sistema de sustitución y no es exclusivo del judío. O sea, esto es algo de todas las expresiones de espiritualidad, porque esta culpa, porque es natural, sentimos culpa por la muerte que tenemos a nuestro alrededor. Necesita un placebo que lo haga sentir como poquito mejor. Unas palmaditas de ok, te portas súper mal, pero ya fuiste el domingo temprano a la iglesia. Le pegas a tu esposa, sí. pero ya serviste en cuatro reuniones el domingo. Uf. No pagas impuestos, pero ya diste la mitad del diezmo. no Y, 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 y creamos este sistema de sustitución penal para, para poner un curita en nuestro egoísmo en lugar de transformar nuestra actitud, nuestra manera de vivir y uh -huh. el ser humano en la muerte de Jesús vio este curita grandísimo. <risa> Dijo ok ya ya, ya y, y lo mejoramos, no? Porque antes tú ibas a pagar por tu consecuencia, pero no, 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 ya, ya alguien pagó por todo lo que hiciste. Ya no más ahora <risa> Listo. Y ex um, ignoramos aún más nuestra responsabilidad. O sea, cuando estudiamos y vemos y analizamos la vida de Jesús, podemos ver que él se enfocó en enseñarnos cómo vivir y honestamente yo hay días que me da tanta tristeza o, o, o no tristeza, sino como incomodidad que en la fe cristiana le damos tanto énfasis y hablamos tanto de la muerte de Jesús que nos olvidamos de lo importante que es la vida de Jesús. <risa> o sea, la, la vida de Jesús viene a enseñarnos qué hago en mi día a día. Y es que el, uh -huh. el cristiano está tan y, y el ser humano. O sea, yo creo que es uno de nuestros errores como humanos. Estamos tan embabucados en la eternidad de la cual no tenemos ninguna certeza ni sabemos qué va a haber que nos olvida, se nos olvida el aquí y el ahora. Y si analizamos con detalle lo que otras personas escriben que Jesús dijo, porque de Jesús no tenemos nada escrito, simplemente confiamos y creemos que los autores de los evangelios nos, plama, nos plasmaron la esencia de Jesús. Y como yo iba a amor, pues decido creer que sí fue lo que Jesús dijo. <risa> <risa> Podemos ver que él se la vivió recordándonos la importancia del reino de los cielos aquí y ahora. La gente le decía cuándo va a venir? Y él decía ya está entre ustedes, <risa> ya está aquí. Ya está ahora. Jesús se enfocó en enseñarnos cómo vivir. Ahora enseñarnos cómo vivir, que es vivir amando, lo llevó a morir porque amar choca completamente con el imperio que es movido por egoísmo. Al imperio del egoísmo no le conviene gente amando porque mueve y desestabiliza la manera en que los opresores funcionan. Los opresores vieron en Jesús una amenaza a su sistema de comodidad. Y por eso lo mataron. No es que Jesús vino a morir, es que Jesús vino a amar y amó tanto que murió. Por eso el autor de Juan, que es el último evangelio que se escribe y, y es de mis favoritos, porque es de una escuela que es muy mística y gnóstica. La escuela de Juan que tiene los autores son varios autores. No es nada más uno. No fue Juan el discípulo de Jesús. Es una escuela muy tardía que escribe el evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el libro de revelaciones de Juan. Y, y, y y ellos nos presentan no como Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo unigénito. Te fijas para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga una vida eterna. Tú y yo hoy entendemos la eternidad como un concepto de lo que va a pasar después de que muramos. Y ellos entender la eternidad como un concepto desde ya. Ya estoy viviendo la eternidad. Soy un ser finito. No, uh -huh. Somos energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya estoy en la eternidad. Entonces pensamos que la eternidad es cuando no, 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 ya somos parte de la eternidad hoy. Y Jesús viene a enseñarnos cómo hoy, en esta eternidad, podemos tener una vida plena y abundante. Por eso Juan dice, Jesús dijo, mi propósito es que tengan una vida plena y abundante. Jesús no dijo, mi propósito es que vean cómo muero. Es que tengan una vida plena y abundante, la vida aquí y ahora. Ahora, por fe creo también una vida plena y abundante después de este plano terrenal. Sí, pero no tengo certeza de él. Y puede decir, ah, eres un pastor que no te... Amigos, soy muy honesto, yo sé el aquí y ahora y a mí lo que me interesa enseñar, vivir y aprender es cómo vivo el reino de los cielos hoy, porque es lo que yo veo que Jesús hizo y uh -huh. enseñar ese reino de los cielos lo llevó a morir, sí pero no era su fin, yo creo que el propósito del creador era que Jesús llegara y muriera de viejito <risa> no, amando nunca, a las personas. nunca había escuchado <risa> y mostrándonos cómo es posible terminar la vida amando Ahora mismo Jesús nos mostró las consecuencias de decidir ir contra corriente y amar y es, oye, por amar te pueden matar, pero la única manera de cambiar el mundo es amando. Y, y, y yo veo una grande muestra de Dios, no? Porque él, él pudo haber tomado la decisión de dejar de amar para no morir, pero por eso en la oración del Getsemaní es. Ay, yo quisiera que esta copa pasara de mí y no se está refiriendo a, 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 a que Dios lo mandó a morir, es. ¿Cómo quisiera que el egoísmo por un momentito se apoderara de mi vida? Porque el egoísmo me va a hacer salvar el pellejo, pero que no sea mi voluntad. Y fíjate, ahí me encanta esa oración al decir que no sea mi voluntad es que no sea el yo, sino la tuya, el nosotros. Entonces Jesús recordó, o sea, ¿por qué voy a morir? Porque vine a mostrar cómo vivir, no porque fuera el fin necesario para que los pecados fueran redimidos ahora ¿por qué se crea esta teología? de nuevo tenemos que entender esta parte el cristianismo es una nueva expresión de judaísmo o sea básicamente podríamos decir que somos judíos 4.0 <risa> una nueva versión del judaísmo cuando el templo desaparece ya no tienen lugar a donde llevar el sacrificio cuando Jesús muere ellos necesitan interpretar la muerte de Jesús como ¿Qué pasó? no? Jesús muere, el templo se destruye. ¿Dónde estamos ahora? Ah, ok, es que Jesús fue el último sacrificio y por eso el templo ya no está. Entonces, por eso Dios mandó a que Jesús muriera por sí. todos nuestros pecados para reinterpretar su expresión de espiritualidad y poner a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
0: Ahora, eso fue posterior, esa interpretación. Posterior,
1: claro, es, es una interpretación que tiene. O sea, si podemos ver que, la primera carta que se escribe, se escribe en el año 50 después de Cristo, es decir, más o menos unos 20 años después de la muerte de Jesús. Y eh, eh, toda, esta, toda esta teología de, de Jesús como, como alguien que está trayendo expiación de los pecados, por ejemplo, esa la, la podemos ver muy, muy claro en Hebreos la carta de los hebreos habla, habla mucho de este aspecto hebreos escribió en el año entre el 90 y el 100 después de Cristo estamos hablando que ya habían pasado aproximadamente entre 30 y 60 años de la muerte y resurrección de Jesús entonces es una reinterpretación que la iglesia necesita hacer para comprender por qué su maestro murió ellos no pueden comprenderlo es como, por qué Jesús murió ah porque pagó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vivían tal como tú y yo en una cultura que ve toda acción y toda una reacción. Y algo que a mí no me gusta de esta cultura es que mis acciones las pongo sobre alguien más. Ah, suena muy bonito, pero me vuelve muy irresponsable. Y Jesús no vino a enseñarnos eso. Jesús vino a enseñarnos tomo responsabilidad de mis acciones. Me encanta la historia de saqueo. Saqueo tiene un encuentro con el Cristo. Y no es como, de ok, Cristo, ya te acepté. Tú ya llevaste mi deuda. Gracias porque tú le vas a regresar el dinero a todos los que está fe. ¿Ah? No, no, no. Esa es, es eh, la interpretación de Saqueo. Es, ah, me encontré con Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Me hizo consciente de que debo de vivir en el amor y no en el egoísmo. Y el amor me lleva a ser responsable de mis acciones. ¿Y qué dijo Saqueo? Le regresaré el doble a aquellos que está fe. Una, una relación con Cristo me hace consciente de mi error para re, repararlo y cambiar mi manera de vivir. Entonces, no, no, es, no, es que, no es que me exime por completo de todo lo que yo he hecho, es que me cambia mi conciencia para encontrar la salvación hoy. Y yo siempre he dicho, si soy salvo hoy y todo esto de la eternidad es cierto, pues también me salvo en la eternidad.
0: Claro, es como que la eternidad no hace falta... Teologizar tanto, quizá porque no depende de nosotros
1: y, y son puras especulaciones, ¿no? La, Exacto. La gran mayoría. Exactamente. Y, sí. y hay, hay muchísimas, ¿no? Y, y, y por ejemplo, ¿no? en eh, esta idea de la de, de la sustitución penal de, de Jesús por nuestros pecados, sí. fue una de muchas interpretaciones que hubo de la cruz. O sea, hay, hay más de 14 interpretaciones que los primeros cristianos, o sea, no estoy hablando de hoy, estoy hablando de los primeros cristianos, estoy hablando del siglo I. Tuvieron sobre la muerte de Jesús. Ahora la de Pablo fue la que ganó. Hay un libro que me gusta mucho, el doctor Antonio Piñero, que se llama Cristianismos, Cristianismos derrotados eh, y, y sintetiza muy bien toda esta cuestión. No como hubo muchas interpretaciones de lo que fue la vida de Jesús, de lo que fue Cristo, de la muerte de Cristo y cómo al final hubo una que ganó que fue la de Pablo. Ahora bueno, la de Pablo acogió un poquito la perspectiva de Juan, pero bueno, de la escuela juánica, pero la redujo a algo secundario y como primario se puso la escuela de Pablo que nos presenta mucho esta sustitución penal de Cristo. Eh, pero eh, si, si leemos la historia, no incluso en, en las primeras formaciones del Nuevo Testamento, eh, incluso padres de la iglesia como Clemente o Irineo lo tomaban como canónico eh, el libro del pastor de Ermas y, y en el pastor de Ermas que, que fue un libro que se tomó como canónico durante mucho tiempo, mucho tiempo en la, en, en la iglesia primitiva. Estoy hablando de los 300, 400 años de la iglesia eh, pa para Ermas. Jesús fue un hombre como tú y como yo que llegó a un nivel de conciencia donde en esa conciencia es adoptado por Dios y se convierte en su hijo, que es lo que tú y yo creemos que pasa cuando llegamos a los pies de Cristo. La diferencia es que Jesús llegó a esa condición una vez que su conciencia cambió y desde esa, desde esa conciencia es que él muere y resucita. Entonces, pa, pa, para el pastor de Hermas, él, él ve en la muerte de Cristo, no una sustitución penal, sino como un clímax del amor. Y es uno de los cristianismos que fue derrotado, derrotado por, por ahora. Por ahora sí, por ahora no, porque al final de cuentas han seguido vivos durante todos los siglos, todos los demás cristianismos. Pero es, pero es un pequeño ejemplo ¿no? De, de cómo ha habido muchas interpretaciones de la muerte de Cristo y desafortunadamente, pues la, la, la penal fue la más para mí, va, para mí, para muchos desafortunadamente, incluyendo a mi papá. <ríe> Él y yo tenemos muchas discusiones acaloradas sobre este tema eh, y y, y como para ir cerrando esta parte, ¿no? alguien me decía, y, y esto lo papá, es lo que es que es que si no, si Jesús no murió por nosotros, entonces, ¿qué es el cristianismo? yo le decía Pues todo lo demás. <risa> <risa> o sea la, la, la pasión de Cristo es el final de los evangelios. Hay mucho más que es el cristianismo. Claro, Muchos mucho, de... mucho, mucho <risa> veces
0: el cristianismo como zafarse del infierno, en realidad.
1: Como Exactamente.
0: Que, bueno. Y no es eso
1: solamente. Exactamente, y ahí entraríamos a otro tema donde podríamos irnos otras tres horas al <risa> infierno. No, no. Pero sí, lo, lo vemos como una escapatoria y eso a mí se me hace muy triste porque estamos desperdiciando un potencial espiritual tan grande de transformación social y humana que hay en el cristianismo uh -huh. al, al tomarlo solamente como una religión de escape para la siguiente vida, desperdiciando uh -huh. mucho esta vida. Sí, tremendo.
0: Amigo, antes de tirarte un par así de preguntas random informales, <ríe> eh, todos estos temas y otros, muchos jóvenes más que nada, como yo y como vos, me, <ríe>
1: eh, eh,
0: se hacen estas preguntas y muchos se sienten quizá con culpa, están en crisis de fe, o están en, en momentos como vos estuviste en los 17, contaste. Que, que no, no saben si, si, si creer en este Dios si Dios es realmente como, como se le enseñó entonces no quieren saber más nada con eso o se defraudaron de la, de la institución ¿no? y ese tipo de, de jóvenes en los que yo me siento parte o, o hasta hace poco en esa crisis de fe ¿qué le dirías a ese tipo de jóvenes que están pasando por eso?
1: yo, yo les diría justamente esa parte no Dios no es la iglesia Dios no es los dogmas Dios no es la Biblia Dios no es el cristianismo Uf. y la duda me encanta porque la duda te acerca a Dios. Yo amo mis procesos de dudas porque entre más dudo y entre más cuestiono, más me convenzo de que Dios existe. En lugar de hacer Mateo, aunque claro he tenido mis momentos de, de duda intensa y digo, no sé qué creo, si quiero creer, pero pero, pero pero aún en ese momento de duda intensa, si le doy lugar al cuestionamiento, puedo experimentar a Dios de una manera única e inigualable. Yo puedo decirte algo hoy, Santi. Hoy puedo decir con certeza que creo en Dios. Una certeza que no tenía cuando le tenía miedo al cuestionamiento y a la duda. Cuando le tenía miedo al cuestionamiento y a la duda, creía en el Dios de alguien más. Creí en el Dios de mis papás, creí en el Dios del cristianismo y aunque lo decía mi Dios, no era mi Dios porque no estaba convencido. Yo, si tú estás alguien que nos escucha, estás en un proceso de crisis de fe, en un proceso de, de dudar. Quiero decirte que estás un paso más cerca de Dios que antes. El, el alejarte por un momento de la institución, de los dogmas, de, de lo ya establecido no te va a alejar de Dios. Te puede alejar del cristianismo, pero Dios no está limitado al cristianismo. Yo quisiera decirte lo siguiente, amigo o amiga que nos escuchas. No te cierres a experimentar a Dios de otras maneras. No te cierres a conocer el amor y tu propósito en otros lugares. Tal vez te va a sorprender en donde lo encuentres, pero si estás abierto a este creador que quiere relacionarse contigo, Tarde o temprano lo vas a conectar y después es posible que te reconciles con la institución o no, pero eso es secundario. Lo importante es que conectes con Dios, con el amor de Dios, que experimentes que eres un ser humano, un hombre, una mujer diseñado para estar conectado con algo mayor que nosotros mismos, que es el amor. Uno de mis personajes de la Biblia favoritos es Tomás. Muchos lo critican porque fue el que dudó, <risa> Pero Tomás, desde lo que tenemos en los escritos bíblicos, se han verdad o no se han verdad. Al final de cuentas, la enseñanza que está ahí es que fue el único que literalmente tuvo su mano dentro de Jesús. La fe, te, la, la duda, te acerca más que nada a Dios. Tomás estuvo más cerca de Cristo en la figura de Jesús que ninguno de los demás. Los demás lo abrazaron, estuvieron a su lado, pero Tomás literalmente tuvo sus dedos adentro de sus manos y su mano adentro de su costado. ¿Por qué? Porque dudó, porque se cuestionó. La fe es eso. A veces nos han enseñado que la fe es sinónimo de certeza, pero no, no, no. De hecho, la certeza es el antónimo de la fe. Si tengo certeza, ¿para qué quiero fe? La fe es permitir que las dudas fluyan y esas dudas me lleven a encontrarme con Dios. La duda es el camino a Dios. ¿Por qué? Porque la duda alimenta la fe. Wow, me encantó.
0: Justo una frase que me parece que va, va justa, que, que leí esta semana. Decía Dios está en esa en esa recurrencia de la pregunta. Porque la pregunta por Dios te recuerda que no todo está cerrado. Ya que uh -huh. te preguntes por Dios, abre, abre un montón de posibilidades, ¿no? Sí. Y ahora, yendo a estas preguntitas así random, ¿vos tenés algún deporte favorito o hobby? ¿Cuál es? ¿Qué ah. es lo que haces en tu rato libre?
1: Bueno, deporte favorito tengo y es básquetbol, pero tengo como 10 años que no juego. Solamente lo veo. Sí, está bien. Me, gusta, me gusta ver la NBA. Eh, le voy a los Golden State Warriors, aunque han estado mal, pero, pero es, es <risa> mi equipo favorito. Admiro la habilidad de LeBron James, pero me cae muy mal. Sí. <risa> Odio que estén los Lakers porque los Lakers fueron uno de mis equipos favoritos por muchos años en la, en la adolescencia. Eh, pero pues ni modo, ahí está y qué bueno que los que los llevo a, a, a ganar. Y, y sí, me encanta el básquetbol. Eh, uno de mis hobbies favoritos es, es leer. Soy soy muy nerd. Me gusta leer, escuchar podcast. Eh, disfruto mucho mucho eso. Es algo que sí que sí hago. Um, de manera constante y amo el café. Me encanta preparar café, hacer café, tomar café. De hecho, aquí me acabo de oh, acabar un cold brew mientras tenemos <risa> esta plática. ¿Vino o whisky? Whisky, 100%, Bueno, ahí está al fondo, un Macallan. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> si pudieras hacerle una, una pregunta a Dios, una sola pregunta, y Dios te la responde ahí en el momento, ¿qué le preguntaría?
1: Ah, ¿cuál es la resolución entre la mecánica cuántica y la entre la física cuántica y la teoría de la relatividad? Preguntar esa, ¿cuál es la resolución para poder entender el universo?
0: Dios te diría paso.
1: <risa>
0: <risa> eh, si pudieras elegir tus últimas palabras, o sea, te estás muriendo y está tu esposa, tus hijas ahí y puedes decir unas últimas palabras que van a ser recordadas, ¿qué dirías?
1: Ay. Creo que puede ser dos. Sí, <ríe> o sea, sí, sí, creo que lo último que diría es que las amo y e hice lo mejor por mostrarles mi amor. Sí. Creo que creo que si, si algo me interesaría que se quedara en su corazón es que que lo que ellas fueron fue suficiente. O sea, si, si solo pudiera decir algo sería esto. Ya 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 aterrizándolo es lo que fueron fue más que suficiente para mí por lo que ustedes fueron, las amé y las voy a amar así que mm -hmm. quiero que cuando, cuando me vaya de este mundo mis hijas y mi esposa sepan que tal como son son más que suficientes para mí no no quiero que les quede una sensación de, de pude haber sido mejor hija pude haber sido mejor esposa, no quiero que sepan que, que así como son las acepto y las amo es algo que yo mm -hmm. quiero que se quede en su corazón
0: qué bueno y última, si pudieras elegir, o podés elegir, en tu lápida, en tu epitafio, ¿qué te gustaría que pongan o cómo te recuerden todos? Acá murió David <risa> <risa> y una frase.
1: Fíjate que hace tiempo tenía, tenía una, una frase y ya se me olvidó. <risa> <risa> si le gustaba esto, el
0: Macallan. Sí,
1: acá sí, a David le gustaba el Macallan y... y... <risa> No sé, amigo, no sé. Uh, yo creo que me gustaría que pusieran, acá está David. Uh, es algo muy muy raro, ¿no? Pero es como de, no sé, es, es... No, no, sé, no sé cómo hilarlo, pero mostrar que fuera algo como... como, acá está David, alguien que entendió que somos polvo estelar. Energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que está acá y está en otro lugar. Algo así. No sé, no sé cómo, cómo, cómo plantearlo. No
0: todo se transforma, como la canción de Drexler de Jorge Drexler.
1: Ándale. <risa> sí, sí, sería algo como me, me gustaría y lo voy a pensar. Y ahora que me dices, me gustaría Dale, plasmar sí. como que cuando lean mi epitafio, no piensen que estoy ahí. Es mm. eh, uh, mm. está en recuerdo de. Una de mis formas de haber estado, pero como soy energía, no estoy limitada a este lugar. Ya me transformé y, y sigo estando entre ustedes, pero en otra Noto dimensión. Es,
0: es místico y práctico a la vez, ¿no? <risa> bueno, hermanazo, amigo, espero que te haya gustado estar. Ya estuviste en el lado oscuro
1: participando, sí,
0: sí, sí. pero bueno, tuvimos una charla
1: muy linda. Me encantó, muy hereje. Un gusto, un gusto, un gusto platicar de, de todas estas cuestiones herejes y que para los que nos escuchan hoy piensan que hereje es malo. No, no, no. Hereje es pensar fuera de, de la caja. Así que un Está gusto buenísimo. estar pensando fuera de la caja <ríe> contigo.
0: Gracias. Gracias, mí eso.
1: Ahí estamos.